0: הנוכחים הבאים לפרק מספר 3 של אוסקו. אני יועם בנט, אני מרצה וחוקר עצמאי בתחום הקריקטורות במזרח התיכון. הופיע מעת לעת בערוצי טלוויזיה בנושא. במשך למעלה מעשור אני מלמד ועורך ספרי לימוד בתחום המזרח התיכון וחותם מדי יום את התיוג היום המזרח התיכון. אחרי שבפרק הבכורה התעסקנו בהתפתחות הג'יהאד, בפרק השני בטורקיה, הפעם אנחנו הולכים למדינה לא פחות חשובה שהעסיקה שנים רבות את אזרחי ישראל, אבל קצת ירדה מגדולתה, ואני מדבר על ארץ שני הנערות, עיראק. הפעם אני ארח את דוקטור רונן זיידל ונתעסק בחשיבותה של עיראק, ירידתה מגדולתה. האם אזרחי עיראק מתגעגעים לסדאם חוסיין, ואיך העלייה לרגל הגדולה ביותר באסלאם מתרחשת דווקא בעיראק? וכמובן, כמ את הפודקאסט כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. יאללה, בואו נתחיל. שלום, היום אנחנו מארחים את דוקטור רונן זיידל, חוקר ותיק ובכיר לעיראק במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. מה המצב, רונן?
1: אלחמדוללה זין, כמו שאומרים בעיראקית. <laughs> כן. מה זה התוספת של זן? זן זה בסדר. זה בסדר, זה מילה שתמיד עוברת. מוזן זה לא בסדר. אה, מו זה במקום מישהו, מוש,
0: של שלילה.
1: כן, זה התחליף העיראקי לזה.
0: אתה יודע, כשהתחלתי ככה להכין את השמות, אז כמובן שחשבתי עליך ועל עיראק, כי אני מאוד מאוד מרגיש שזו עירה, מדינה שקצת נזנחה בתודעה הישראלית לפחות, אני חושב שבאקדמיה כמובן זה עדיין כר פורה לכתיבה. ואני <עוד> אעשה ככה סקירה מהירה, גם בשביל המאזינים והצופים, וגם ככה בשביל עצמי, <עוד> מקורס שאני ככה למדתי רק, ואני בשנה האחרונה, אתה יודע, חיפשתי איזה משהו שאני אוכל להגיד שאני עושה כל יום. <עוד> אז בטוויטר העליתי כל יום את היום במזרח התיכון. <עוד> שכמו שאמרתי לך לפני ההקלטה, זה מהדברים שאתה עושה בשביל עצמך, ועל הדרך כמובן כולם מרוויחים.
1: <עוד> אז <עוד> <עוד> אני מנסה
0: <עוד> לעשות ככה סדר בגדול בגדול, בעקבות... מלחמת העולם הראשונה, יש פה חלוקה במזרח התיכון, בריטניה מקבלת את, פלסטינה, ארץ ישראל, עבר הירדן ועיראק, ובעצם ירדן ועיראק הופכות להיות ממלכות, ממלכות השמיות, כלומר המלכים בעצם בני דודים, ובמשך הדרך בני דודים שניים וכולי. Mm-hmm. אנחנו יודעים שב-1958, שנה מאוד משמעותית במזרח התיכון, קורים כמה דברים, אבל מבחינתנו בעיראק יש מהפכה, חבורה של מסלקים את המלך, mm-hmm. וזכור לי שזה אירוע מאוד מאוד ככה קשה והכול, הוצאות לעולם. אירוע לאורך. מפתח,
1: כן. אז זה ב-58',
0: כן. ב-68', כן. אני מקווה שאני מדייק בשנים, כמובן תתקן אותי. 14 יש... ביולי
1: 1958, כן. תאריך מתאים
0: למהפכות. נכון, 14 ב- ב- ביולי, שכמובן זה יום הבסטיליה, מי שככה כן, אומר נכון. לעצמו מאיפה זה מוכר לי, נכון. כלומר ב-14 ביולי 1789 בצרפת, וב-14 ביולי 1968
1: בעצם מודח ערף מודח, האח נכון? לא. 68. עבד אלחמן ערף, עבד אלחמן כן, ערף, ערף, היו שני נשיאים שמשפחתם ערף, שני הם אחים. עבד מת באפריל 66 בתאונת מסוק, תאונה אמיתית, לא מבוימת, וב-1968, ב-17 ביולי, יולי זה חודש של מהפכות בעיראק, מודח אחיו, עבד רחמן, על ידי שוב חבורה של קצינים, והפעם מאחוריה עומדת מפלגת הבאס. אז רק אני,
0: לטוב, אם אני לא הייתי ברור, אז התאריך החשוב הזה של 14 ביולי זה של 58, כן. ו-17 ביולי זה ב-68. כן, כמעט עשר שנים אחרי. אז אנחנו, אחרי זה יש לנו שנים. את הבאס בשלטון, ודמות שככה מתחזקת עם, לאורך השנים, שנקרא לזה שנות ה זה... סדאם חוסן, מיודענו, אנחנו הישראלים מכירים אותו, mm-hmm. וב-79 הוא נהיה באופן רשמי נשיא, והוא מנצל, אני ככה מריץ את זה כמה שיותר מהר שאני מצליח, והוא מנצל את המהפכה באיראן ואת ההתחלשות של הצבא, כדי בעצם להכריז על מלחמה בין איראן לעיראק, וזה בעצם שמונה שנים בין 80 ל-88. סדאם בקושי מתאושש מהשמונה שנים של המלחמה, שאומרים אתה מוזמן לדייק כמובן, כמיליון הרוגים לשני הצדדים, ובאוגוסט 90' הוא פולש גם לכוויית, ואז ארה״ב מאוד מאוד כועסת, ומביאה המון מדינות, בתוכן גם ערביות, הוא יוצא מכוויית, ובהמשך, אני קופץ עוד קדימה, בהמשך רוח הפיגוע בתאומים של 2001, ג'ורג' ווש הבן, הוא <ע> wah- <geral bamboo> הבן של אותו ג'ורג' ווש מ-1990, 91', הוא פולש בשנית, כן, ארה״ב פולשת בשנית, הפעם עם קואליציה קטנה יותר, ובעצם הפעם מסלקים את סדם, ולכאורה נגיד שזו עיראק של ימינו, אבל אנחנו נראה שזה לא מדויק, 2014 כמובן, דאעש משתלט על חלק מהמדינה. אז זה ככה, אני אומר, סקירה מאוד מאוד מהירה. <אח> לפני <אח> שנגיע <אח> כמובן לשאלות כן. שדיברנו עליהן, האם תרצה להוסיף משהו, או פספסתי משהו?
1: כן, קודם כל אני רוצה להוסיף שהשבוע חגגנו, ב-23 באוגוסט, חגגנו 100 שנה לעיראק, מהשנה להשבעתו של המלך פייסל ב-23 באוגוסט 1921 למלך על עיראק, כמובן בשושבינות בולטת של הבריטים ובתוך מנדט בריטי וכן הלאה וכן הלאה. ועיראק, שהיא בת מאה, קצת יותר מבוגרת מהמדינה שלנו, <laughs> כן. היא מדינה שיש כמעט ספורט לאומי כזה להספיד אותה. לא רק בארץ אגב, בכל מיני מקומות אחרים, לפעמים אפילו עיראקים מסבידים את עצמם. והיא בטבעה, והיא לא הולכת להיעלם כל כך מהר, ואני חושב שזה סוג של הצלחה, הצלחה לא של ה... חזק והספורטיבי והבלונדיני והגבוה וכל זה, להצלחה של העקום, <laughs> הצלחה של הגיבן, <laughs> הצלחה של הקצת מעוות, אבל בכל זאת הוא מצליח והוא שורד והוא לא הולך להיעלם, והוא גם מוצא מתוכו כל מיני כוחות ואנרגיות להגן על הגוף, נדבר במטאפורות של חיסונים, כן, להגן על הגוף מפני כל מיני נגיפים, וכן, זה סיפור... די מעניין, לא בטוח שהוא נורא שמח, ולא כולם נורא שמחים. כתבתי פוסט על המאה השנה האלה, עם איזה פוסטר יפה שמישהו עיצב אה, ופרסם, וקיבלתי אה, כל מיני הערות. קיבלתי כמובן הערות מעיראקים ערבים, שזה יופי וכל זה, כי יש לי הרבה מאוד אה, קוראים עיראקים ערבים, אה, מעיראק, מהגולה העיראקית וכן הלאה. קיבלתי לפחות הערה אחת מעיראקי כורדי שהוא אומר שזו חרא שגר בעיראק, אזרח עיראקי, שזו חרא של מדינה והיא נוראה על המיעוטים שלה וכן הלאה וכן הלאה, וקיבלתי גם הערה מפרופסורית אה, אה, ידידה טובה אה, אה, בירושלים, אה, פמיניסטית, שאמרה שזה פוסטר שמנצל נשים, כי במרכז הפוסטר הייתה אישה, כן, <laughs> זה, אבל בעיקרון באמת, עיראקים אה, הם בורן פסימיסטס, הם נולדו פסימיסטים, יש להם אולי כמה סיבות טובות, אבל הם בורן פסימיסטס. עכשיו, אנחנו עוד ניגע בפסימיזם
0: ככה, כי הוא מזכיר לי קצת את הנושא הדתי mm-hmm. חזה, ש, שקיים בעיראק, okay. אבל אני רוצה לפתוח איתך באמת ב, ב, בדבר שהזכרתי בקטנה בהתחלה, וזה למה עיראק, או לפחות לי מרגיש שהיא קצת נשכחה,
1: שבעצם פחות מדברים עליה. כן, אתה צודק במאה אחוז, אני חושב שהיא קצת נשכחה מכיוון שצורת המחשבה הישראלית לגבי האזור ההוא של המזרח התיכון, מזרח מכאן, מזרח מירדן, היא מסורתית צורת מחשבה שחושבת על איום. אנחנו מצפים לאיום משם. כל זמן שהיה סדאם חוסיין, אז הוא היה איום, הוא היה מפלצת והיה מפחיד וכל מיני דברים כאלה. ברגע שהוא נעלם מ-2003, ונוצר שם הסוג הזה של הוואקום שאנחנו רואים גם היום, אז... הוא פחות העסיק, עיראק פחות העסיקה את, את ישראל, היא שוב פה ושם הבליחה אה, לעולם המושגים שלנו כשנוצרו שם כל מיני איומים אחרים, כמו למשל דאעש ב-2014, או אה, האיום האיראני ותומכי איראן והמיליציות למיניהם. אה, עכשיו, אם יש איזשהו שיח לגבי עיראק, רובו עוסק בשאלה איך למנוע מהאיראנים להעביר נשק דרך עיראק, או לראות נשק דרך עיראק, או כל מיני דברים בסגנון הזה. פחות רואים את עיראק שהיא לא פרו-איראנית, או, ולא פרו-סדאם, ולא כל מיני דברים כאלה. נכון, ובאת... אבל לא
0: מדברים על עיראק בהקשר הלבד שלה. כלומר, נכון, מדברים על עיראק נכון. בהקשר של דאעש. נכון, מדברים על עיראק בהקשר של
1: איראן. נכון. שזה נכון. שזה מעניין. תלויה עכשיו, ב, היא תלויה ב, היא כפופה ל, היא אה, בכיס של, כל מיני
0: וזה בעצם הסיפור של הללא רודן, אתה יודע, את, אנשים אוהבים כן. לדבר ולא חובה עכשיו להרחיב על זה, דווקא, אבל אולי בנגיעה, הרבה אנשים אוהבים לדבר על אה, הערבים לא יודעים מה זה דמוקרטיה, הם חייבים אולי כמו הרוסים, מנהיג <חזק>, חזק והכל. ואני אומר לעצמי, וואלה, כאילו, מאז שאין סדאם חוסיין, אני לא זוכר אם זה טיטוט של מישהו מדויק, או שפשוט שמעתי מישהו, חבר אומר, שעיראק היא תיבת פנדורה ולמכסה שלה קוראים סדאם חוסיין, ככה שמעתי <אח> משפט. שבעצם מרגע שפתחנו את הפנדורה, זה מה שקרה, וגם יש גם כמה קריקטורות שלועגות לזה, של אתם מחכים <אח> שסדאם חוסיין
1: ילך, וחכו חכו לרגע שאחרי, וזה מה שקרה. <אח> כל מדינה היא איזשהו סוג של הסדרים ייחודיים לה. כתבתי לפני כמה ימים משהו על איך הדבר הזה מתפקד בעיראק, איך הסידור שאחרי 2003 מתפקד בעיראק. עכשיו, עד לא מזמן, אני תמיד אמרתי שעיראק היא אחת משתי הדמוקרטיות, דמוקרטיה טקסית, דמוקרטיה, אני לא יודע מה, אבל... כן, מערכת המשטר היא מערכת שמבוססת על ייצוגיות ועל דמוקרטיה קונסנזוסיאלית, עם פרלמנט וראש ממשלה שאמור להיות נכון וכן הלאה וכן הלאה. זה אחד משתי הדמוקרטיות היחידות בעולם הערבי. השנייה הייתה טוניסיה. היום, טוניסיה בהובלתו של קאי סעיד כבר לא כל כך דמוקרטיה וצועדת לכיוון משטר אוטוריטרי. עיראק בהנהגת ראש ממשלה ממונה מוסטפן קאדמי, היא עדיין מה שהיא הייתה כשאני דיברתי על שתי דמוקרטיות. אז תעסיק לבד, יכול להיות שעיראק היא הדמוקרטיה היחידה בעולם הערבי, זה לא נורא... השורד האחרון. השורד האחרון, כן, ולא נראה שהיא הולכת... אבל היא מתפקדת בצורה מאוד מוזרה, קראתי לזה איזה מין הפרדת רשויות, הלכה למעשה, אבל זו הפרדת רשויות נורא מצחיקה, שכאילו, אם תרצה אני ארחיב עליה. אז, 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 אז בדיוק, אני, אני ככה
0: סתם שיהיה מסודר, מי הוא האיש החזק בעיראק מבחינת, מבחינת כוח? ראש הממשלה, נשיא, יושב ראש פרלמנט, איך זה עובד
1: בעצם? זהו, זה לא עובד ככה. <laughs> כבר אין איש חזק. יש חבורת אנשים שכל אחד מהם מרכז כוח, וכולם פועלים באיזשהו סוג של שיתוף פעולה. או ויכוח ומשא ומתן כדי לנהל את ענייני המדינה. האנשים האלה... מעין איזונים ובלמים. כן, מעין, אני קראתי את זה שוב, הפרדת הרשויות. כן. זאת אומרת, זה, הפרדת רשויות קיימת רשמית, כן, רשמית בגופים הרשמיים, בפרלמנט, ממשלה וכן הלאה, אבל לא רשמית, האנשים האלה מתכנסים ומחליטים מה יקרה ומה יהיה ומה יעשו, כן. והאנשים האלה אינם נבחרים, האנשים האלה הם מין אמיננציות אפורות של הפוליטיקה העיראקית, זאת אומרת, אנשים שמאחורי הקלעים בעצם, ומארגנים ככה את הדברים בינם לבין עצמם. אחד מהם זה כמובן מוקתדה סאדר, איש הדת, שהוא גם ראש תנועה פוליטית גדולה וחשובה. Uh, והפכפך, ו- ואוהב טוויטר, וקצת מזכיר את טראמפ בכל מיני uh, גינונים שלו, וזה פה ושם, זה איש אחד. איש שני זה איש הדעת הבאמת חשוב, ראש הממסד הדתי השיעי, אייתולה אה, הגדול, אליסיסטני, היום כבר בין יותר מתשעים. שהוא עובד בצורה קצת אחרת, הוא לא סובל את סדר, וסדר לא סובל אותו, אבל הוא עובד בצורה די אחרת, ויש לו הרבה מאוד השפעה גם על הפוליטיקאים וגם על ציבור הבוחרים. גורם נוסף, אלה כמובן המיליציות השיעיות, ומי שמייצג אותם בפוליטיקה, ועוד כל מיני פוליטיקאים בכירים, שחלק מהם יצגים את המחנה הזה. חלק מהם מייצגים מחנות אחרים, גם מחנות של המרכיבים האחרים של הקהילה העיראקית, כמו הכורדים והסונים. ויש גם את מוסטפא קאדמי, שהוא ראש הממשלה הממונה, הוא לא נבחר, הוא גם לא ירוץ עכשיו לבחירות, הוא לא משתתף בבחירות, אין, אין לו מפלגה, אין לו כלום. הוא ממונה על ידי אותם גורמים, אבל הם ממנים אותו בידיעה שהוא בן אדם די יעיל ומאוד נחמד, ויודע מה הוא עושה, והוא לא טיפש. ויש לו מדי פעם קטעים uh, משלו, אז uh, בסדר, זה, יש לו הקשרים טובים עם העולם כולו. עכשיו מקרון בא לבקר אותו כי מסדר טוב איתו. אז uh, כן, מתאים. <laughs> אז קפצת מבחינתי כמובן קדימה,
0: אבל מצוין שהזכרת, דיברת גם על אייטולה uh, עוזמה עשיסני, uh, שהוא לדעתי יליד איראן, אבל רוב uh, <laughs> מוחלט של חייו uh, גדל, <laughs> גדל בעיראק, או חי בעיראק, ובכלל אני, אני אזכיר ככה, תמיד כשאנשים מדברים על השיעה, אז כמובן אומרים, אה, הרפובליקה האסלאמית של איראן והכל, אני אגיד, אני אגיד מדויק כי זה עלול לא לבלבל. אנחנו בשיחה שלנו כמובן מדברים על עיראק, בעין, ארץ תתי הנהרות, ואני אומר שלפעמים כשאומרים על השיעה, חושבים שדווקא המדינה שמייצגת את השיעה הכי טוב, היא כמובן הרפובליקה האסלאמית של איראן, באלף ובנון. והסיבה שאני אומר את זה, כי לא רק שהשיעה התחילה באזור, ש... באזור הערבי, כן, איראן היא לא ערבית, באזור הערבי של עיראק של ימינו, אלא גם יש שם אה, בתי מדרש, מדרסות מאוד מאוד משמעותיים בעיראק, גם חומני שהיה מנהיג העליון של איראן, למד בשנות הגלות שלו או לימד בעיראק, פעל רבות שם, אה, ובכלל כאילו צריך לזכור שיש שיעים, אה, 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 לדעתי כשישים, שישים וחמישה אחוז מעיראק הם שיעים, כלומר זו גם מדינה עם רוב שיעי שחזרו לכוח באמת בעקבות הפלץ אדם. אז א- איפה זה עומד, איך אה, מתייחסים לאנשי הדת, לסיסטני לדוגמה, או איזה אינטראקציה, אם יש לך איזה השוואה מסוימת, אולי קשה לנו כי זה באמת איסלאם ויהדות, אבל אצלנו אסדר אה, הוא יותר, אני כמובן להבדיל וכולי, לאריה זה יותר, הרב עובדי, אני מנסה כאילו לקבל כן. קצת אה, אה, הקשר.
1: כן, אני חושב שאתה מדייק, פחות או יותר. סיסטני הוא ראש הממסד הדתי השיעי, הוא איש דת. הוא גדול הדור. אין דומרין על מעמדו הדתי, הוא גדול הדור, גדול הפוסקים, יש לו הרבה מאוד הטבעה, זאת אומרת, עוקבים ו, ומעריצים, לא רק בעיראק, אלא גם מעבר לגבולו, הרבה מעבר לגבולות עיראק, כולל למשל אפילו הקהילה השיעית התנה שהוקמה בישראל. בשנים האחרונות הם כולם עוקבי סיסטני, הם אנשים סיסטניים, לא איראן, חמני וכל הדברים האלה. הגישה שלו היא גישה מסורתית שיעית, ששונה בתכלית השינוי מהגישה שביסוד הרפובליקה האסלאמית של איראן. לדעתו השיעה איננה צריכה להתערב בפוליטיקה, היא צריכה להשפיע מוסרית. על, על הקהילה וגם על הפוליטיקה, אבל לא להתערב בפוליטיקה, בוודאי לא באופן ישיר, כמו שחומייני ואחריו חמני עושים באיראן. ולכן יש פה באמת שני עולמות שונים לחלוטין, מאוד מעריכים אותו, הוא גם באמת משתדל כמה שיותר להימנע ממעורבות גלויה בפוליטיקה, אבל הוכחה לכמה שהאיש מקובל ו- ונהרץ, אני אתן לך שתי הוכחות, קודם כל ב... קיץ 2014, בקיץ הקשה הזה של uh, כיבושי דאעש, דאעש כובשים את מוסול ומתקדמים לעבר, לעבר בגדד. סיסטני פרסם פתווה שקוראת לכל מי שיכול להתנדב לג'יהאד הגנתי נגד, נגד דאעש. ומאות אלפי אנשים התנדבו, מאות אלפי אנשים נענו לקריאה ובעצם התנדבו, הם לא עבדו בזה, לא קיבלו על זה כסף, לא קיבלו כלום, והתנדבו לקריאה של סיסטני מתוך... הערצה גדולה, וגם מתוך תחושת איום ש... שדאי שיבה לאוכלוסייה השיעית. דבר שני, mm-hmm. לא מזמן, בשנה, לפני כמה חודשים, היה בעיראק האפיפיור. כן. והאפיפיור <אפיפיור> הגיע, נפגש עם כל מיני אנשים, וכן הלאה וכן הלאה. הפגישה הכי חשובה, מרכז הביקור בעצם היה שהוא הגיע לביתו הצנוע של סיסטני בעיר הקדושה נג'ף, ונפגש עם סיסטני, וסיסטני קם לכבודו. זאת אומרת, האפיפיור <אח> צעיר מסיסטני, סיסטני מבוגר יותר, הנימוס אמר שצריך, שיהיה ההפך בדיוק, קם לכבודו, לחץ לו את היד, והייתה פגישה מאוד מוצלחת, וגם מראה שעד כמה סיסטני חשוב. סדר הוא יותר מהמשפחה של נסראללה. גם נסראללה לא איש דת חשוב בכלל, ישב לו על הראש פדללה הרבה מאוד שנים, ומירר לו את החיים, ואני חושב שנסראללה מאוד שמח שפדללה לא איתנו יותר, כן. והוא בסגנון של מין איש דת עממי, שמנצל את המיקרופון שנותנים לו לתת כל מיני דרשות שהן חצי סטנדאפ, חצי דרשה, כן, דברים כאלה, זה סאדר, זה בפירוש סאדר, אותה משפחה פחות או יותר. כן. רק נציין שהוא איזה בן דוד שני או משהו כזה, של מוסא הסאדר האגדי, נכון? כן, זו משפחת סאדר הידועה, שיש לה ענף לבנוני וענף עיראקי. אביו של מוקתדה באמת היה איש דת חשוב ובכיר. אביו ושלושה מאחיו נרצחו באותה הזדמנות על ידי, כנראה על ידי סדאם חוסיין ב-1999. מוקתדה לא היה שם, וניצל בעצם. אז רק אני אגיד, מי שלא מכיר את השם, מוסה א-סאדר,
0: הוא היה בעצם, הוא דמות איראנית שמגיעה ללבנון ב-58' ובעצם מרים את קרנם של השיעים גם, ב- גם בעולם, ה- נקרא לזה המעמדות, אבל גם בעניין הצבאי, עד שהוא נעלם ב-78'. קיבל פאר מאוד גדול, ולריק וב- הזה, פחות או יותר, נכנס חיזבאללה בתחילת שנות ה-80'. עכשיו, אחד הדברים ה... ה- שהייתי מצפה שמדינה כמו עיראק תהיה חזקה, זה שני דברים שאסור להשתמש בהם ביחד. אחד זה מים, והשני זה אנרגיה. מים, יש להם את שתיים מהנערות הגדול... להבנתי, אולי אני טועה, הגדולים במזרח התיכון, שזה הפרט והחידקל, מוכרים לנו כמובן גם מהפרשת בר מצווה שלי, פרשת בראשית. <laughs> ומצד שני, אם מדינה עשירה מאוד בנפט, הייתי מצפה שהשילוב הזה, בנפרד כמובן, גם של נפט וגם של מים, Uh, י- יביא לנו את אחת המדינות החזקות ביותר באנרגיה ובמים. איפה
1: טעינו? Uh, כן, זה, היא רק uh, מתחילה את המאה ה-21 בנקודת התחלה מאוד מאוד נמוכה, מכיוון שההיסטוריה שלה, בעיקר בשלושים השנים שקדמו, היא היסטוריה של מלחמות uh, אחת אחרי השנייה, וקשות, קשות, ואחת מלחמות, ואחרי זה מצור. אמברגו בין אלפיים, ל אלף תשע מאות תשעים ואחת אלפיים ושלוש, מהקשים שהוטלו על איזושהי מדינה אי פעם. והתוצאה היא שהיא כמעט פושטת רגל, המדינה הזאת כמעט פושטת רגל. אגב, מבחינה... מבחינה זאת, היא רק הצליחה להתאושש יחסית יפה, ולא פשטה את הרגל כפי שאולי לבנון עושה כרגע, אבל היא רק יצאה מזה. לכן, נתחיל אולי עם הסיפור של החשמל, כי כל קיץ הוא, נשרפים שם פיוזים, <laughs> לאנשים בעיקר, לא, לא למערכת החשמל, גם למערכת החשמל בעצם. מה קורה, למה זה קורה, למה מדינה שיש בה ואיננה מסוגלת לספק את תצרוכת החשמל שלה. נתחיל בזה, הסיבה היא, פשוט, היא מאוד מוזרה. אני אגיד משהו מוזר, כן? ותודה שלא שם, כן, אני, גם בשיעורים שלי, אני אוהב להיות מקורי. לא אוהב לחזור על זה. מקורי זה <laughs> תמיד <laughs> טוב. <laughs> <laughs> טוב, הסיבה היא שרמת החיים עלתה. אחרי 2003, רמת החיים עלתה. מה שעוד עלה בשנים, ב-20-30 השנים האחרונות זה דמוגרפיה. ב-1987 היו בעיראק 17 מיליון תושבים. היום יש בעיראק 40 מיליון. וואו. 40 מיליון האלה אה, צורכים חשמל, ואחרי 2003 הם אפילו צורכים יותר, למה? מחשבים כמעט ולא היו לפני 2003. עכשיו לכל אחד יש. אה, מזגנים. לא היו בכלל, לא היו בכלל. עכשיו בלי מזגן זה לא נחשב, אין, אין דבר, לא, שום דבר לא יכול לפעול שם בלי מזגן בטמפרטורות מטורפות של הקיץ העיראקי. כך שכל זה יוצר עומס עצום על מערכת החשמל, מערכת החשמל גם לא השתפרה. אחרי 2003, היא, היא סבלה כמובן מהאמברגו ומכל הבעיות של השנים שקדמו לזה, אבל היא לא השתפרה כדי לדאוג לכל כך הרבה אנשים. והתוצאה היא שאנשים דאגו לעצמם, דאגו לעצמם בכך שהם התחברו באופן פיראטי לעמודי חשמל. כמעט כל עמוד חשמל בכל עיר עיראקית, שלא נדבר על בגדד, נראה כמו פקעת כזאת של חוטים, שזה בעצם חיבורים פיראטיים. עכשיו, עוד דבר אחד שמתקשר לעניין הזה, זה שבעיראק, אחרי 2003, המדינה מאוד מאוד חלשה. זו, עיראק היא מדינה צנטרליסטית באופי שלה. הכל שם צנטרליסטי, הכל פועל מבגדד, הכל מתחיל מבגדד, הכל מתוכנן, הכל... ואחרי 2003, המדינה, מרכז העצבים, מאוד מאוד חלש. עכשיו, בלי מדינה חזקה, איך אפשר לטפל בבעיה הזאת של אנשים שמתחברים לחשמל? מי יכול לנתק אותם? מי יכול לארגן את הכל מחדש באופן שכל האנשים האלה יקבלו את החשמל שהם קיבלו קודם באופן פיראטי וגם ישלמו עליו? כלומר, בגלל
0: שהמדינה התהפכה ממדינה מאוד מאוד ריכוזית, שהכוח היה אצל צדם, למדינה מאוד ביזורית, כמו שאתה תיארנו בתחילת כן. השיחה, <ש> אז נוצר מצב שאין כוח מספיק חזק שיכול לאכוף את זה.
1: אין כוח מספיק חזק, תוסיף לזה גם בעיות תשתיתיות כגון פגיעה מכוונת בעמודי חשמל או בתחנות כוח בכל מיני מקומות במדינה, המדינה גם אחרי 2003 חוותה פרקים של חוסר ביטחון ודברים כאלה, דאעש למשל עד היום מפיל עמודי חשמל, עמודי מתח גבוה בכל מיני אזורים שהם פעילים, גם זה מוסיף לסיפור הזה, וכמובן העומס שרק גדל על מערכת החשמל. הם לא הקימו תחנות חשמל חדשות, מעבר לאחת הגדולה ש, שיש בבגדד כמובן, וכל העסק הזה לא הצליח אה, אה, לפתור את הבעיה של האומס, ולכן כמעט כל קיץ יש להם הפסקות חשמל. חשמל מסופק בממוצע, משהו כמו שמונה או תשע שעות ביום אה, בעיר גדולה, פחות מזה במקומות יותר קטנים. בקיץ האחרון היו שלושה ימים שלא היה חשמל בכלל, בשום מקום. המערכת קרסה, ואנשים ש... ישבו הבית בחום של ארבעים והרבה מעלות, כן, ובחו. ופשוט בחו, מה עוד אפשר לעשות.
0: רק, רק לחדד שהבנתי את מה שאמרת בחלק האחרון, ברוב הקיצים, ולקול שלהם בקיץ האחרון, שמונה mm-hmm. שעות חשמל במקומות החזקים בעיראק. נכון, בימים טובים. בימים טובים. כן. עכשיו, ו- ואחרי, מהחשמל, נעבור למים.
1: הכדור הארץ מתחמם. שני הנערות האלה לא מתחילים בעיראק, אלא עוברים בלפחות מדינה אחת או שתיים לפני שהם מגיעים לעיראק. החידקל ב... מתחיל בטורקיה, עובר קצת בסוריה, ואחר כך עיראק. הפרט הוא עוד יותר בעייתי, הוא גם הזרימה שלו יותר חלשה, הוא עובר בטורקיה, סוריה ועיראק, ובסוף הם כולם נשפכים ביחד לשאט אל ערב, שנשפך למפרץ. הערבי או הפרסי, תלוי איך שאתה רוצה לקרוא לזה. אתה, ו... יכול להגיד,
0: אתה יכול להגיד כרגע ערבי, כשאני אדבר עם תמר אילם <אח> גינדין, זה יתכריח
1: אותי להגיד פרסי. <אח> <ואני> <אח> ב... כמובן, <אח> אני אומר המפרץ. שני הנערות האלה קצת יבשו, וגם כתוצאה מהפעילות הטורקית, שטורקיה סוכרת את הנערות האלה באזורים שלה, כדי לייצר חשמל, כדי להשקות כל מיני אזורים, וגם כתוצאה מפעילות נוספת לאורך הדרך, למשל הפעילות הסורית, כן? הנערות האלה קצת uh, uh, התייבשו, והיום הם לא משמשים uh, כמקור עיקרי למי שתייה. עוד דבר אחד שמשפיע על איכות מי השתייה בעיראק, זה שב-1991, כחלק מההפצצות uh, האמריקאיות, הם הפציצו את המתקן להתפלת מי החידקל בבגדד. <עוד> וזה גרם נזק עצום שלא תיקנו אותו הרבה מאוד שנים, כי לא היה איך לתקן אותו בגלל האמברגו והסנקציות, לא היה חילוף, אי אפשר היה לתקן אותו. אבל ו... ארה״ב לא ישבה בעיראק ב... ב... ב- ב- כדי לכאורה לעזור להם להתפתח? ישבה ובסוף תיקנו את העניין הזה, אבל מי החידקל עדיין אה, לא כל כך טובים לשתייה. בבצרה وب- המצב עוד יותר גרוע. באסרה קיבלה... אני רק מחדד אותך לרגע, כשדיברנו
0: מקודם על השאט אל-ערב, זה האזור הזה, שמהחיבור של הפרת והחידקל יש אזור שנשפך אל תוך המפרץ, ובאסרה זה עיר
1: שנמצאת ככה יחסית בדרום המדינה. נכון, היא יושבת על השאט אל-ערב, יש לה נמל על השאט אל-ערב, עכשיו באסרה מקבלת את מי השתי... קיבלה מים מאיראן. היא קיבלה, היא הייתה תלויה מאוד, ואז יש נהר נוסף שזורם מאיראן, קוראים לו קרון, הוא זורם מאיראן, מת, מתחבר למערכת הזאת שם. האיראנים סחרו את הנהר הזה בעצמם, גם להם יש בעיה של התייבשות, כן? ולכן אה, אה, בשרה סובלת גם היא ממחסור במים. מי השתייה בבשרה לא ניתנים לשתייה אה, כבר הרבה מאוד שנים. הבשרים אה, שותים אה, מים מינרליים. הם תמיד מראים את המים שיוצאים להם מהברז, כי זה מצטלם טוב ביוטיוב ובכל הדברים האלה. זה נראה בערך בצבע של קולה. Oh, כן, משהו איום ונורא. אבל הם לא שותים את המים הזה, האלה, זה סתם, כאילו, אולי אנשים עניים מאוד קונים איזה מים שמוכרים להם שם, אני לא יודע מה. אנשים, האוכלוסייה הרגילה לא שותה מים מהברז כבר הרבה מאוד שנים. וואו. Wow.
0: אני, לא, לי, לי זה נשמע מדהים, אבל אתה אומר, זה, זה ברור לך לגמרי ששתי, מבחינת אורך לפחות לדעתי, הם הנערות, כמובן אני שם בצד רגע את הנילוס. אתה שיש קריקטורה, אולי שלחתי לך אותה אפילו, של עבדאללה ג'אבר הסעודי, שבה בעצם הוא מראה איך כל העולם הלא ערבי גונב mm-hmm. את השתייה הערבית. ואז mm-hmm. רואים mm-hmm. את האתיופי, mm-hmm. את הטורקי, mm-hmm. eh, והאיראני כנראה, שהם שותים ככה את מה שנשאר ככה.
1: אותנו לא מראים? את מי? אותנו, הישראלים. באמת היא באופן מפתיע, אני חושב שלא. אבל זה היה,
0: אמרתי לעצמי, כשאני אעשה הרצאה שהיא על המים במזרח הדיכון, זו
1: התמונה הגדולה. אז זה המצב של המים בעיראק, יש כמובן מים שצריכים אותם. החקלאות העיראקית למשל קיימת, אבל בקושי. היא קיימת, אבל בקושי מה שהורס אותה ומה שהורס באופן כללי את הכלכלה העיראקית, את הניסיונות להקים איזו תעשייה שם או משהו, יצור מקומי כזה או אחר, זה היבוא הזול מאיראן. איראן היא כמו, קצת כמו סין, היא מייצרת דברים זולים ובכמויות גדולות, ובגלל הסנקציות וגם בגלל איכות המוצרים האלה אין לה שווקים, אז היא מחפשת שווקים. והשוק הכי שבוי והכי קרוב והכי כנוע, זה השוק העיראקי, אז הם פשוט מציפים את השוק העיראקי, למשל מוצרים, מוצרים חקלאיים מאוד מאוד זולים, איכות איומה ונוראה, אבל אין מה לעשות, זאת אומרת, אם, לא, אם הירקן לא ימכור את העגבניות האיראניות, הוא יצטרך למכור עגבניות בפי שניים מחיר. זה, ו... לי זה נשמע קצת מזכיר במידה מסוימת את
0: יחסי סוריה ולבנון של שנות ה-70-80, נכון. שבעצם... סוריה לא רק כבשה את לבנון ב-76 עד 2005, אלא בעצם הייתה מושקעת בצורה גדולה מאוד בכלכלה הלבנון.
1: נכון, 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 זה בדיוק הסיפור, זה מין, אותו רעיון, זה נקרא דמפינג, זה נקרא דמפינג, הצפה, ב-2019 עיראקים קצת ניסו להתמרד נגד העניין הזה, אבל כנראה שהם לא לגמרי יכולים. עכשיו, הזכרת, אה, זה לא אותה שנה,
0: עמדתי להגיד 2019, אבל לדעתי זה היה ב-2017, הייתה, היה משל עם בחבל הארץ הכורדי, כלומר אני מזכיר שכורדיסטן היא לא מדינה, כורדיסטן היא חבל ארץ שנמצא בעיראק, איראן, סוריה ורובה בטורקיה, לדעתי אולי זה משהו קטן בארמניה או משהו בסגנון, והם רצו ב-2017 עצמאות וזה היה 97 או משהו בסגנון האחוזים, אמרו אנחנו רוצים להיות כורדים עיראקים, ואז טורקיה איראן ועיראק אמרו להם אה, אוקיי, לא. עד כאן. נכון? ואז הצבא העיראקי פשוט אה, הסביר כן. להם שזה לא עומד לקרות. כן. עכשיו, חוץ מזה שאתה מוזמן להרחיב בנושא, כן. יש באמת השפעה של החלוקה של ערבים סונים, כורדים סונים והשיעים, נכון הרי יש כן. חלוקה גיאוגרפית יחסית של העדות בצפון הכורדים, לדעתי בדרום זה השיעים
1: והמזרח כן. הסונים, אתה מוזמן לדייק אותי. מרכז... כמה זה משפיע באמת על איך המדינה עובדת? כן, זה משפיע מאוד על איך שהמדינה עובדת. המדינה בעצם מתנהלת במשא ומתן בין כל המרכיבים האלה, כאשר המרכיב הרובני, המרכיב הגדול ביותר, הוא מרכיב השיעי. אני תמיד אומר לכל מי שרוצה לשמוע, וגם למי שלא רוצה לשמוע, שהיא רק כי אחרי 2003, מדינה שיעית. נחזור לנקודה הזאת שתשאל אותי אחר כך על סדאם חוסיין, נכון? <laughs> נחזור לנקודה הזאת. אבל אשים הם השים רוב, אשים הם לא, לא הכל, הם יודעים שיש עוד שותפים שחייבים להיות איתם בקשר, אחרת יהיה לא נעים ואחרת המדינה לא תתפקד. ובעצם מבחינה, מבחינת ההסדרים בצמרת המדינה, נשיא עיראק הוא תמיד כורדי, ראש הממשלה הוא ראש המפלגה הגדולה ביותר, וזה שיקים קואליציה וכל מיני דברים כאלה, מה שהגענו בסופו של דבר לבנט, או, כן, <laughs> ככה הגענו אנחנו לבנט, אבל העיראקים הגיעו לפתרון אחר, שבסופו של דבר ראש הממשלה שלהם כבר מ-2014, ראש ממשלה ממונה, אבל הוא שי, הוא יהיה שי, זה לא נכתב בשום מקום, אבל הוא יהיה שי, כי זה באמת מייצג את עדת הרוב, ויושב ראש הפרלמנט הוא סוני. זו המשרה הסונית הבכירה ביותר. בממשלה משתדלים לשלב את, את כולם, את כל המיעוטים האלה, כולל תפקיד, שרי, שרים חשובים, כמו שר חוץ למשל, שהוא בדרך כלל כורדי, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, החלוקה האמיתית היא בין והיותר חלוקתית, נקרא לזה ככה. היא בין עיראק הערבית, שבירתה בגדד, לבין החבל הכורדי בצפון, שכולל שלושה מחוזות, ובירתו ארביל, או כמו שהכורדים קוראים לה, האולר. שלושה מחוזות, ובין שני האזורים האלה יש בערך 14 אזורים במחלוקת, אה, לאורך הגבול, אבל נעזוב אותם לרגע. זה כאילו שיש לנו שתי ישויות תחת... אה, קורת גג אחת. המרכז, המוכר, הבירה המוכרת בינלאומ... בינלאומית של עיראק היא בגדד, ושם באמת הכל מתנהל. התקציב הקור... לכורדיסטן יש נשיא משלה, יש ממשלה משלה, יש פרלמנט משלה ויש לה אפילו חוקה משלה, אבל היא אזור עני, ללא מקורות הכנסה משלו, והיא תלויה בהכל כמעט בתקציב שניתן לה מבגדד. אבל מה עם הנפט שיש נגיד בקירקוק וכאלה, זה לא מפנק אותם? קירקוק קודם כל לא באזור הכורדי. היא הייתה בשליטה מעשית של הכורדים עד אותו... סתיו של 2017, כי חלק mm. בעצם מה שקרה בפעולת העונשין הזאת שנעשתה נגד הכורדים על ידי הצבא העיראקי, הייתה שהצבא העיראקי כבש מחדש את העיר קירקוק עם שדות הנפט שמסביבה. היא לא אמורה להיות בחבל הכורדי, היא נשלטה על ידי הכורדים הלכה למעשה, ולמעשה אין להם, אין להם נפט. אין לכורדים נפט, יש שם מעט אה, אה, שדות קטנים שמנוצלים כולם על ידי טורקיה ולמטרות של טורקיה, כי טורקיה היא גם סוג של אה, ריבון ב, באזור הזה, אבל אין להם נפט ואין להם מכ... שום הכנסה משלהם, יש להם משבר כספי מאוד מאוד קשה, כי בגדד מתחילה לקמוץ את היד ולא אה, לתת להם את מה שהם עושים. אחת לאיזה כמה זמן, מגיע, למשל שבוע שעבר, מגיעה משלחת קורדית אה, לבגדד, משלחת תחנונים כזאת, שהולכת לקנוסה ומבקשת את החלק שלה, אולי עוד קצת, עוד איזה אחוז, עוד איזה משהו, אנחנו צריכים לשלם משכורות ו- ודברים כאלה, וככה העסק הזה מתנהל וזה מה ששומר את הכורדים. למעשה הגורם היחיד, ש- ברזני, שהיה אז, מסעוד ברזני היה אז מנהיג, ה- היה נשיא כורדיסטן, אחרי זה הוא פרש, והיום יש איזה ברזני אחר בתפקיד הזה. הוא הלך על הימור מאוד מאוד גדול עם המשאל עם הזה. הוא אה, רצה להראות איזה משהו, אה, שרוב האוכלוסייה הכורדית בעד אה, אה, עצמאות, אבל הוא גם אמר מראש שהוא לא הולך ליישם את זה, הוא לא הולך ליישם את זה, אבל עצם החוצפה, עצם ההעזה לעשות את הדבר הזה, עלתה לכורדים ביוקר רב, והיום מצבם הרבה יותר חלש, הרבה יותר שולי, מאשר היה קודם לכם. אני רק אזכיר ככה בהקשר הרחב יותר שהכורדים
0: לא רק שהם לא מדינה, הובטח להם מדינה. דיברנו על זה בשיחה שהייתה לי עם חי איתן כהן יאנרוג'ק, שדיברנו על זה שב-1920 הסכם סבר מעניק להם מדינה, ב-1923 בלוזאן מבטלים לו אותה. ואם נקפוץ קדימה, כי בטוח שיש עוד אירועים שאני מדלג עליהם בלי לשים לב, בעקבות דאעש, הכורדים מצד אחד הקיזו הרבה דם. במאבק שהם היו הידיים הארוכות של המערב, אבל זה גם מה שגרם להם אולי גם, גם לשטחים נוספים, לא רק בעיראק ובמדינות אחרות, בסוריה וכאלה, אבל גם בעצם אולי זה נתן להם את אותה עזות שאתה ציינת, שאם כן. את כל כך
1: נהיינו גיבורים, מגיע לנו מדינה. הכורדים לא מפספסים הזדמנות, לפספס הזדמנויות. זה, בזה הם מאוד מאוד טובים. ב-2014, כשדאעש כבש את שליש משטח היראק הערבית, כן, והיה במס... כבש את מוסוי, הם נורא שמחו בעצם, הכורדים נורא נורא שמחו, שמחו מהמילה שמחה. הם שמחו ואלצו, כי חשבו, הנה, היא רק מתפרקת לנגד עיניהם, ואז אנחנו ניקח את החלק שלנו ונלך הצידה, כן, ונשיג לעצמנו איזה מין עצמאות כזאת. הנה, הכל קורס שמה, ואו טו אותו... הם לא הבינו שיש להם עסקים מטורפים, עם פנאטים, עם דאעש, כן? ו- ודאעש בעצמו גם עשה טעות מאוד מאוד גדולה. במקום לנצל את העובדה שהכורדים מחוץ למשחק, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה מיד אחרי כל הסיפור הזה, זה להתחיל לתקוף את הכורדים, כן? הכורדים גם עשו טעות עצומה כשהם uh, uh, התרשלו ונרדמו בשמירה, ולא הגנו על, על היזידים. באזור סינג'או, זאת אומרת, במערב עיראק, קרוב לגבול עם סוריה, אזור שהיה אמור להיות בשליטה, אחד האזורים שהם מחלוקת, אבל אמור להיות בשליטה של המפלגה הכורדית, הצבא העיראקי בשלב הזה ברח מכל השטח, פשוט התפנה, כן? נסוג. רק נחדד שבעצם זה מה שקרה ב-2014,
0: ודיברו על הטבח של דאעש, המדינה האסלאמית ביאזידים, והיאזידים
1: הם, הם לא מוסלמים. נכון, אני מדייק. הנזידים הם, הם בני דת אחרת לגמרי, אבל מבחינה אתנית הם כורדים. הם דוברי שפה כורדית, הם למעשה כורדים שיש להם דת, דת אחרת. יש ויכוח כמובן אם הם עם נפרד, או שהם חלק מהכורדיות הכוללת וכן הלאה וכן הלאה, אבל הם דוברי השפה הכורדית ויש להם דת אחרת. זה אחרת. להבדיל כמו
0: שיש ערבי פה אצלנו בישראל, ערבי נוצרי וערבי מוסלמי, אז יש לנו פה כורדי מוסלמי סוני וכורדי יזידי. כורדי יזידי, נכון. והכורדי החזק
1: יותר, הכורדי המוסלמי סוני, לא בא והגן על אחיו או חצי אחיו. נכון, הם נרדמו בשמירה, לא יודע בדיוק מה קרה להם, יכול להיות שחגורות השומן של הפשמרגה מנעו מהם לעשות משהו יותר טוב, התוצאה הייתה איומה ונוראה, היזידים מחזיקים מהם עד היום אחראים עיקריים למה שקרה להם, כמובן חוץ מהפושעים עצמם, מדאעש. אבל פה באמת דאעש עשה את הטעות שהוא, הדבר הבא שהוא עשה אחרי הדבר הזה זה לתקוף, אה, אה, לשלוח כוחות לעבר האזורים הכורדים ולאיים ממש על ארביל, יותר קרוב לארביל מאשר לבגדד. ו, ואז הכורדים אה, הבינו שזה לא יכול להמשיך ככה, הם חייבים לשתף פעולה עם הגורמים האחרים בעיראק על מנת להציל את עצמם, ו, וככה זה בסופו של דבר נגמר.
0: ורק כדי לסגור הפינה של הכורדים, ما, יש הבדל מסוים בין ברזני ומשפחתו לבין הקבוצה הכורדית שהזכרנו קודם, שהיו נשיאים וכאלה? כלומר, או שזה... טלבני?
1: טלבני <תלבני> ואחרים, <תלבני> כלומר... כן, כן, זה, 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 זה הבדל שהוא הבדל, גם הבדל היסטורי. בהתחלה הייתה תנועה כורדית אחת, קראו לה KDP, כורדיש דמוקרטיק פארטי. בשנת אלף בתוך התנועה, התנועה הזאת נשלטה על ידי משפחת ברזני ועל ידי המנהיג הגדול מול המוסטפא ברזני. מנהיג המרד הגדול של הכורדים שנמשך 14 שנים וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, עם הזמן בתוך הקבוצה הזאת התהוותה קבוצה של אינטלקטואלים סביב ג'לאל טלבאני, שמכונה מאם ג'לאל, הדוד ג'לאל, והם היו בעלי גישה יותר שמאלנית. יותר חילוניים, פחות מסורתיים, פחות כמו אה, משפחת ברזני, וב-1975, שנה מאוד מאוד משמעותית בהיסטוריה הקורדית, ג'לאל טלבני פרש מה-KDP, והקים את המפלגה שלו שנקראת האיחוד הפטריוטי של כורדיסטן, PUK, ובנוסף אה, לזה, לה... ההבדל הוא גם הבדל אזורי. אה, הברזנים שולטים בכל האזור של ארביל, צפונה, לכיוון הגבול הטורקי, הערים המרכזיות הן זכו, דוהוק, גם האזור של סינג'ר שקודם הזכרתי, זה אזור בשליטתם, בעוד שהטלבנים שהברז... שולטים על כל האזור שקרוב לגבול האיראני, מן האזור של מזרח, כורדיסטן, שהעיר המרכזית בו היא סולימניה. וואו, נשמע שזה נושא לאיזה
0: 12 הרצאות
1: רק על הכורדים, אני אומר, כן. נשמע ככה... כך... אגב, עוד דבר מעניין, <אז> הזכרתי את ג'לאל טלבאני, בערוב ימיו, עד מותו בעצם, לפני כמה שנים, הוא היה נשיא עיראק. עכשיו, תאר לעצמך, המקבילה <אז> שאני מוצא כאן למ... לדבר המדהים הזה שקרה שם, שמנהיג מרד, מנהיג תנועה שנלחמה נגד הצבא העיראקי, מתמנה לנשיא עיראק, ואפילו לנשיא ההוד, אהבו אותו העיראקים, הוא היה חביב כזה. תחשוב נניח על אבו מאזן, שמקבל את התפקיד שיש עכשיו לבוז'י הרצוג, זה, <laughs> ואנחנו נהנים מזה, וטוב לנו, ויפה לנו, ונחמד לנו, כן? וואו. זה בעצם מה שקורה, זה גם מה שקורה שם עכשיו, כי הנשיא הנוכחי הוא גם איש אה, התנועה של טלבאני, בר האמסלאח, והעיראקים די מחבבים אותו, הוא גם באמת נשיא טוב. אבל נשיא. הוא, הוא נשיא כמו בישראל, הוא נשיא כן, לא... כן, נשיא אה... סמלי. נשיא סמלי. סמלי דמלית. אבל כמו שאתה יודע, גם בישראל הסמליות היא לפי החוק, כן? על פי הספר פחות או יותר, לנשיא יש סמכויות מעבר לספר הזה שהן לפעמים די משמעותיות. נשיא עיראק הוא למשל אחד האנשים שהתייעצו בו בדרך למנות ראש ממשלה. הוא אמור לאשר את מינויו של ראש הממשלה. נשיא עיראק נותן חנינות לאנשים ועוד כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אנחנו ככה מתקרבים יחסית לסיום,
0: וככה נותרו לנו ככה שלוש שאלות שככה אה, לסיום, ואני אציינת את זה גם מקודם, גם טיפה יותר בשיחה המקדימה, ואתה דיברת על זה שאתה נמצא המון ברשתות החברתיות, כן? דיברנו על כך שיש המון סוגים של חוקרים, חלקם נמצאים בספרי ההיסטוריה ובעולם העתיק יותר, ולך, על אף שאתה כמובן, כפי שאנחנו גם רואים, בקיא מאוד בהיסטוריה של עיראק, אתה, אתה חי את מה שקורה היום. איז, יש דברים מעניינים שאתה שומע ברשתות החברתיות שאנחנו לא שומעים בחדשות, שאתה נגיד, אה, זכור לי במעורפל אפילו דיבור של קרבה בין עיראקים מוסלמים לישראל, בדיבורי הנורמניזציה
1: עם או דברים מכיוונים אחרים. כן, המון המון דברים. למשל היום העליתי פוסט שמדבר על איזשהו, איזושהי דמות אה, תקשורתית, אה, קומית כזאתי, שעשתה כותרות בשבוע האחרון. עכשיו, יש סוג של ידיעות שהן לא ממש ידיעות חשובות, אבל הן עושות רעש ברשתות החברתיות ולא מפסיקים לדבר עליהן. זאת אומרת, הדמות הזאת, שהיא דמות אה, מגוחכת של איזה קוריוז כזה, אבל כל העיראקים מכירים אותו ואנחנו לא מכירים אותו כאן, דיבר השבוע על כך ש... יום הדין, יום אל קיימא, צפוי החודש, כן? <laughs> אז uh, אני משתדל לא להכניס, היו גם ידיעות יותר מדכאות מהידיעה הזאת, אבל זה, זה איזשהו משהו מעניין וזה uh, ידיעות של תקשורת חברתית, וגם אנחנו בישראל מוצפים כל הזמן בידיעות של תקשורת חברתית שהמשקל האמיתי שלהם, החשיבות האמיתי שלהם, ודאי שאתה מדבר כרגע על הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן וכל הדברים האלה, היא אפסית, אבל אנחנו כל כך... מושקעים בזה, זה כל כך מעצבן אותנו, כל כך מכעיס אותנו, אז אני בעצם, בכך שאני נמצא שם, שם את האצבע על הדופק של השיח העיראקי העכשווי. מה מעסיק את העיראקים? וכמובן שזה לפעמים משיק לדברים מאוד מאוד חשובים, כמו למשל תנועת המחאה שפועלת שם, הבחירות שאמורות להיות בעוד כמה שבועות באוקטובר, וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת, זה, זה מין דופק כזה שאני שם עליו את, ה, את היד. כמובן, לפעמים אתה רואה כל מיני סרטונים ביוטיוב שאנשים מעלים. הסרטונים האלה מלמדים על תהליך מאוד מאוד חשוב שאתה לא שומע עליו, אני לא יכול לשמוע, לא יכתבו על זה בעיתונות הכתובה, לא, לא ידברו על זה בתקשורת האלקטרונית, שום דבר, כן? כי התקשורת האלקטרונית... ועיתונות הכתובה גם היא נשלטת על ידי כל מיני בעלי אינטרסים כאלה ואחרים. תקשורת החברתית זה אנשים שמריצים כל מיני דברים באמת מלמטה. אני חוזר טיפה אחורה,
0: זה כאילו מצלצל לי ואני לא רוצה לפספס אותו. הרבה, כשדיברנו בתחילת השיחה על האייטולאו עוזמה סוסטני, דיברנו על כך שהוא שונה מאיראן וכולי וכולי. יום כמו שנחוג לפני כמה ימים, העשרה בחודש מוחרם, כן, מכונה יאום אל אשורה. בכל האסלאם יודעים שזה היה צום. בהתחלה החובה, לאחר מכן רשות, כשנקבע הרמדאן, ובשיעה כמובן נמצא גם את, את האירוע שקרה באותו יום, עשרה בחודש מאוחר, 680, קרב קרב קרבלה, בו בעצם יש קבוצה של משפחת הנביא, בראשה עומד חוסן, הבן של עלי, שהוא בעצם הנכד של הנביא מוחמד, ובעצם הוא יוצא לקרב בידיעה ככל הנראה שהוא עומד למות, ושם מת קרב שאפילו, שקורה בקרבלה, וטבח מאוד גדול. הדבר המפורסם הוא כמובן שיש טקסי תעזייה, תזכי ניחומים, שבהם השיעים עושים שחזור של הקרב וגם מקים את עצמם עד זוב דם, זה היה בסקירה זריזה מאוד. איפה זה קורה בעיראק? זה קורה בעיראק, בעיראק זה אחרת, זה בדיוק כמו בלבנון ובמקומות אחרים?
1: זאת ההצגה העיקרית. זו ה... stage one, זו הבימה הראשית לכל הדבר הזה, באמת היה, השנה זה היה קצת יותר צנוע מכיוון שבגלל הקורונה האיראנים לא נתנו לעולי הרגל שלהם להגיע, כשמגיעים עולי הרגל האיראנים יש שם מיליונים פה. תור... עשרה לחודש מוחרם, זה היה בשבוע שעבר, מיליונים. זו עלייה לרגל הגדולה ביותר במזרח התיכון, ביפר, יותר גדולה מהחאג' במכה, יותר מרשימה גם, ויש בה כל מיני שלבים. הם לא מגיעים באותו יום, בעשרה לחודש, הם מגיעים בתחילת החודש, באחד במוחרם, ומגיעים בשיירות כאלה, זה נקרא מוואקב, כשבעצם השיירות מייצגות שבט, מייצגות כפר, מייצגות אגודת סטודנטים, מייצגות סתם חבר'ה שהתארגנו בצורה כזאת, לבושים שחורים, עד העשרה לחודש מאוחרם הם עוסקים בהלקאה עצמית, במין סוג של... או בידיים או באמצעות שרשראות כאלה, מין... נעשה בצורה ריתמית אפילו, זה סוג של אומנות אפילו, ההלקאה העצמית הזאת של השיעים. והשרה למוחממן זה באמת, באמת היום המרכזי, ויש בו כמה וכמה אה, מאורעות חשובים, מעניינים, גם די רגישים, אה, יש שם אירוע של ריצה, זה נקרא רק תתתף, כן? רצים כדי לעזור לחוסם, תתאר לעצמך, אה, מאות אלפי אנשים רצים במקום די אה, מוגבל וכל זה, זה תמיד סכנה שתהיה שמה... מחיצה של כל מיני אנשים, או דוחק, או בעיות מהסגנון הזה. הזכרת את התעזיה, רק קוראים לזה תשביח, או תשביח. זה, זה בעצם פסיון, זה הפסיון של האימאם חוסן, כמו הפסיון של ישו, הפסיון של האימאם חוסן, המחשה מאוד 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 מוחשית. של מה שקורה שם, כל האנשים שמשחקים את, את כל התפקידים הם שיעים, כולל אלה שמשחקים את הצבא שצר על חוסיין וגם הרג אותו וטבח באחרים. אני רק, <אח> חדד,
0: אני רק אחדד, כלומר, יש הצגה, עושים בעצם את קרב קרבלה וכמובן שכל השחקנים הם שיעים שגם מגלמים לדעתי לרוב בירוק. את צבא חוסיין,
1: ולרוב באדום, חוסן את צבאו של יזיד. אדום וצהוב. אדום וצהוב זה שמר וסעד, וסעד וכל המפקדים של הצבא הרע, צבאו של יזיד בן מואאויה, שלחם נגד חוסיין. והרעים משתדלים להיות מאוד מאוד רעים. יש לנו כמעט כל שנה אה, מקרים של אנשים שקצת חרגו מהתפקיד שלהם ו, אה, 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 והדהירו את הסוס שלהם אל תוך קהל של אנשים. יש <laughs> לפעמים הרוגים במצב כזה, תמיד האמבולנסים שם באיכון וכל זה. בסוף הם גם מציתים את האוהלים של, אה, 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 של המחנה של חוסיין, אחרי ששבו ולקחו את האנשים ואת הילדים. מציתים את האוהלים, וזה גם כמובן בקיץ העיראקי מתכון לבעיות בטיחותיות. אבל זה אירוע מאוד מאוד מרשים, זה אירוע שמעורר הרבה מאוד, מאוד, הרבה מאוד רגשות. אני גם מציין את ההכנות הלוגיסטיות. בעצם כל מי שעולה לרגל לקרבלה באותו יום, או במהלך השבוע, הוא לא צריך לשלם על כלום. אוכל, לינה, שתייה. מאוד חשוב העניין של השתייה, כי החוויה המרכזית של, של חוסיין, של המצור על חוסיין ובני משפחתו, הייתה חוויה של צמא. לכן המונח צמא, צמא כמו חוסיין או צמאון חוסיין, מונח מאוד מרכזי, אתה בכל מקום רואה קדי מים גדולים עם איזה כלי כזה שמאפשר ללגום מהמים, ואנשים שמחלקים מים כל הזמן. זה מבצע לוגיסטי עצום, מבצע ממש ממש גדול, תזכור שבשנים כתיקונם הם משרתים מיליוני בני אדם. ו... וזה מתבצע בצורה מאוד מאוד מרשימה, הייתי אומר. דוודים ענקיים עם תבשילים שמחולקים חינם, דברים מאוד מאוד מרשימים ש... שרואים שם. אז רק כדי לחדד,
0: אמרת צבעים, רק לוודא, אני חשבתי שזה ירוק מול אדום, אתה אמרת שזה צהוב מול אדום?
1: צהוב ואדום מול ירוק.
0: אה, אוקיי, בסדר. עכשיו זה מסתדר לי. כי... חוסן תמיד ירוק. בינואר 2020, כשחוסל קאסם סולימני, שהוא איראני כמובן, אז היה איור שעלה באתר של... של המנהיג העליון האיראני, את יודעת, אלי שבו רואים דמות ירוקה מחבקת את קאסם סולימני, ואני מאוד כעסתי, כי מישהו הסביר את זה, לא זוכר איפה, שזה עלי. זאת אומרת, זה לא יכול להיות עלי, זה חוסיין, זה חייב להיות חוסיין, אותו חוסיין מהקרב, והוא מקבל כמובן את קאסה סולימני וכולי, ברור, עכשיו, הרבה מהתיאורים שציינת מוכרים לי ממקומות אחרים, חוץ מכמובן מה שדברים שקורים קרבלה, ששם אי אפשר לטעות, יש משהו בשיעה העיראקית שאתה מכיר שהיא שונה מהשיעה
1: הפרסית, או השיעה הלבנונית, כן. Uh, זו שיעה ערבית קודם כל, שיעה ערבית, זאת אומרת המבנה החברתי uh, נשאר מבנה חברתי ערבי, uh, שבטי במידה רבה מאוד, צורת הפולחן ודבר, משמרת כל מיני uh, מנהגים שבטיים, הרבה פעמים מגיעים uh, ל, לכל מיני מקומות ושרים את השירים השבטיים שלהם וכן הלאה, עם המנגינות השבטיות וכן הלאה. Uh, בשיעה האיראנית למשל יש מנהג שנקרא נישואי מוטעה. נישואים, זה בעצם היום מין הכשרה לזנות, כן, נישואי הנאה, נישואים ניסויי, שהם בעצם הכשרה לזנות. זה מאוד מקובל, יש לזה הכשר דתי, וזה קורה בכל מקום שם. לא כל כך בעיראק, כיוון שנישואי המוטעה עלולים לפגוע בנאסב, בקו הדם של השבטים, וזה נחשב מאוד לא מכובד. לכן בעניין הזה הם לא ממש מקפידים, כן? אבל לכל דבר אחר ועניין, השיעה העיראקית, שיש לה היסטוריה קצת יותר קצרה מהשיעה האיראנית, אבל בפרק זמן מאוד מאוד קצר הם הפכו להיות לאוהבי חוסיין, לשיעים אה, 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 שהאמונה יוקדת בהם. אבל איך פעם, זה יכול להיות, זה אני... קצר יותר אם הם הוותיקים יותר? אה, אני לא כל כך יודע להסביר למה... קודם כל השיעי העיראקית היא תוצאה של תהליכי שיוע שהתחילו במאה ה-19 ותוך 50 או 60 שנה במהלך המאה ה-19 הפכו רוב תושבי דרום עיראק, שזה שבטים בעצם, התהליך היה דרך השבטים, הם הפכו להיות שיעים. וכך נוצר בעצם בתחילת המאה ה-20, הרוב השיעי שאנחנו מכירים באוכלוסייה העיראקית. איך הם הפכו להיות כל כך נאמנים וכל כך אוהבים את חוסיין? כנראה שבתרבות המקומית הייתה איזושהי הערצה בכל זאת לגיבור הזה, הוא מת בקרבלה, הם לא באו לעזור לו כשהוא היה צריך את העזרה והוא פנה לעזרה. אתה יודע, זה הסיפור בעצם. החוויה המרכזית של השיעה באופן כללי היא חוויה של חרטה. זו חרטה. כל מה שהם עושים זה הבעת חרטה על כך שלא באו לעזור לחוסן. בנצרות אולי החוויה המרכזית היא חוויה אחרת אצל השיעה, זו החוויה המרכזית. ולכן... הם, ועם הזמן, אוספו לזה כל מיני נופחים עממיים כאלה של צורות שונות של הבעת החרטה, של צורות שונות של שיא שזה גם חלק מאיזושהי תרבות מקומית של דרווישים ו- ודברים כאלה. יש כאלה שרק מלקים את עצמם, יש כאלה שעושים את זה עם שרשרת על הגב, ויש כאלה שמגדילים מסות ומשתמשים אפילו בחפצים חדים, כמו גרזינים או סכינים או דברים כאלה. מה שנקרא, ש... מה שנקרא, אל תנסו את זה בבית. נכון, וכל שנה, שוב, בתקשורת החברתית, אני רואה מנהגים חדשים שנוספים, כל מיני uh, uh, מנהגים שלא היו שם קודם, שמעוררים אפילו אצל העיראקים איזשהו תימהון, מה זה, מי זה, מה עושים, מה זה, מה זה ההתמרכות הזאת בבוץ פתאום כחלק מהבעת uh, uh, חרטה, מה זה שנכנסים מתחת לנאקה. כן? כי uh, חלק מהמשלחת uh, uh, הזאת של חוסיין זה אנשים שחובים על נאקות, כן? עם איזה מין האודאג' uh, כזה, או הפריון למעלה, כן? Uh, אז אנשים נכנסים מתחת לנאקה הזאת ומבקשים ברכה. <laughs> זה דברים שהם uh, מוזרים, זה כנראה מנהגים עממיים שמישהו המציא אותם, והם עכשיו uh, מקובלים, וזה מביא ברכה, אז יופי. אוקיי, okay, עכשיו לסיום...
0: דבר ראשון מרתק, אני אומר, בכלל, כל הנושא הזה של uh, קרב קרבאלה ואיך השיעים מסתכלים, זה, זה בעיניי באמת נושא, אולי לשיחה נוספת אפילו. <ש> עכשיו ממש <במשל> לסיום, יש לי ככה שתי שאלות פיקנטיות. אחת, אה, דאעש/אלקאידה, למרות שזה שני ארגונים שונים, כן? אה, אה, דאעש הוא הסוג של הבן הסורר של אלקאידה, אם נרצה.
1: נכון.
0: כמה הוא עדיין קיים בעיראק? היום, 2021.
1: כן. תראה, בין 2014 ל-2017 הם שלטו על שטח וניהלו מדינה, מה שהם קוראים מדינה איסלאמית, שכללה גם חלק מהשטח של עיראק. בימי השיא זה היה שליש משטח עיראק, אחר כך זה הצטמצם. ב-2017 הם אה, אה, סולקו מעיראק, הם כבר אה, לא שולטים על שום שטח בשום מקום, לא בעיראק ולא בסוריה, ו- אבל הם פעילים עדיין כארגון גרילה. ארגון גרילה שפועל באזורים נידחים, מתארגן מחדש במדבר, יש להם הם, תקופת המדבר שלהם, כן? אפילו מדברים על זה, זה חלק מהתפיסה האידיאולוגית שנלך למדבר ונתארגן מחדש, כן? ומדי פעם מציקים, מציקים בעיקר לכפרים קטנים. מציקים בעיקר לכוחות הביטחון העיראקיים שפועלים באזור הזה, מציקים בעיקר לעיירות חשופות להם באזור הסוני, רק באזור הסוני, ואחת לאיזה כמה זמן, וזה קצת חזר, עצמו, חזר בחודשים האחרונים, הם מצליחים להרים איזשהו פיגוע, פיגוע התאבדות, במקום באמת גדול וחשוב כמו בגדד. אוקיי. Okay. ולסיום, שוב, אני
0: חוזר לאדם שאני חושב שבאמת, אני חושב ש... שוב, אני גדלתי, אני עיל 83, אז מלחמת המפרץ של 90-91, היא זכורה לי בתור ילד בכיתה ב'. איך סדאם חוסיין נתפס היום בעיני העיראקי המצוי? עכשיו, כמובן שלא כל העיראקים אותו דבר, וכל אחד זה, אבל סדאם חוסיין, אני משער שגם אם הוא היה אהוב, ואתה מוזמן להגיד גם אולי מה, איך הוא היה
1: בימי השיא שלו כמנהיג, אבל... איך הוא נתפס היום? תראה, בסך הכל אין נוסטלגיה לסדאם חוסן. אין נוסטלגיה לאיש, לא אצל אלה שסבלו תחתיו וחיו תחתיו, ולא אצל יותר ויותר עיראקים שלא נולדו כשהאיש היה בשלטון. בסך הכל זה אוכלוסייה צעירה. מ-2003 ועד היום, עברו כבר 18 שנים, וחלק גר מהאוכלוסייה, לא חווה את סדאם חוסיין. לכן אין נוסטלגיה לאיש הזה. זה נובע משתי סיבות. קודם כל, תקופת סדאם באמת הייתה הרבה יותר גרועה ממה להם היום. מצבם היום לא טוב, מצבם אף פעם לא היה טוב, אבל בתקופת סדאם חוסיין המצב היה הרבה יותר גרוע, ומי שחי את התקופה הזאת יודע על מה אני מדבר, מהרבה מאוד בחינות. שנית, מה בעצם קרה בעיראק ב-2003? וזו בעצם השורה החשו... התחתונה הכי חשובה של מה שאני אומר כאן כרגע. עיראק הייתה עד 2003 אנומליה, אנומליה היסטורית. מדינה שעוצבה כפי שהוצבה בשנות ה-20 של המאה ה-20, ובגלל כל מיני סיבות, נשלטה עד 2003 על ידי קבוצת מיעוט, הערבים הסונים. קבוצת מיעוט שבערך... פחות מ-20% מהאוכלוסייה, פחות מ-20% באוכלוסייה. עכשיו, התהליך בעשרות השנים שלפני 2003, היה תהליך של צמצום מתמשך של מי שנמצא בשלטון. בהתחלה אפשר היה לדבר על הערבים הסונים, די הרבה אנשים. אחר כך דיברנו על אנשים מאזורים פרובינציאליים מסוימים של ה... של עיראק הסוני, לא האזורים העירוניים, אלא יותר עיירות כמו תקרית, ראווה, פלוג'ה, חדיסה, רמדי וכל המקומות האלה. אחר כך דיברנו על שלטון השבט, שבטו של סד... לא, ש... קודם כל שלטון העיירה, העיירה של סדאם חוסיין וסביבותיה, על חשבון כל המקומות האחרים, זה כבר יותר ויותר מצטמצם. אחר כך הגענו לשלטון השבט, השבט אלבו נאסר, שלטו של סדאם חוסיין, על חשבון כל האנשים האחרים, כולל אל אלה מהעיירה, ובסוף הגענו לשלטון המשפחה, הכמעט אפשר להגיד ביולוגית של סדאם חוסיין. זאת אומרת, מצב כזה זה מצב לא רצוי, זה מצב שמדיר הרבה מאוד אנשים מהשלטון, ושב-2003 עיראק בעצם התחברה למה שהיא הייתה צריכה להיות. היא רק הייתה צריכה להיות מדינת הרוב השיעי, כן? אם הכל היה עובד כמו שצריך. מדינת הרוב השיעי. אחרי 2003, בגלל שעיראק הפכה להיות דמוקרטיה עם בחירות, עם פרלמנט וכל הדברים האלה, זה בא לידי ביטוי. לכן, בגלל העניין הזה, איש איננו רוצה. מבינים שסדאם חוסנו בעצם היה קצה הקרחון של מה שעיראק הייתה לפני 2003. והם לא רוצים לחזור לקרחון הזה, כן? לא מעוניינים, וזו בעצם הסיבה ש... מפלגת הבאה, סדאם כבר לא יכול לחזור לשלטון, והאיש, ממש, מי שנשאר ממפלגתו, ממפלגתו, ממשפחתו, זה בעצם רק הצד הנשי. לפני כמה חודשים היו, היו, קצ- היו קצת דיבורים על כך שרארד, ביתו הבכורה של סדאם חוסיין, שחיה, ב- הייתה עד לא מזמן ב- בירדן, עכשיו גירשו אותה משם, תקים מפלגה ותשתתף הבחירות לפרלמנט, היא הבינה שאין לה אפילו לגרד את אחוז החסימה, וירדה מהסיפור הזה. נשארו רק אנשים, אפילו לא הבעלים של אנשים שהוצאו גם הם להורג. כל מי שהיה קשור למשפחה הזאת הוצא להורג אחרי 2003, הם כבר לא איתנו, לכן הם כמובן לא יחזרו לשלטון, וגם מפלגת הבת לא תחזור לשלטון. מה שכן קורה, זה שני דברים. קודם כל, יש כמובן אנשים שלא זוכרים את סדאם חוסיין, כי לא זכו לחיות בתקופתו. אז מדי פעם אני רואה בתקשורת החברתית שמישהו אומר, אה, ירחם אללה, סדאם חוסיין, וכל מיני שטויות כאלה, ואז משתיקים אותו, כן, לפעמים נאמר כאמירה פרובוקטיבית, אלה אנשים שלא ממש זוכרים את סדאם חוסיין. פעילי המחאה שהתחילה ביראק ב-2019, הואשמו על ידי מתנגדיהם, וכך שהם משרתים את מפלגת הבת, ואז כל אחד מהם היה צריך להגיד, איך אני משרת את מפלגת הבת? דוד שלי, אבא שלי, אחותי, ו... נרצחו על ידי סדאם חוסיין. זה היה המצב. עכשיו, הדבר השני הוא שיש אנשים שממציאים את עצמם מחדש. חלק גדול מהאנשים שהם היום, תתפלא לשמוע, במפלגות פרו-איראניות, שיעיות דתיות, וכל מיני אחרים, הם אנשים שהיו משהו בתקופת סדאם חוסן. לפעמים אפילו חברי מפלגה ממש, הם פשוט זיקיות כאלה, שינו את צבע עורם, מצבע חאקי, זה היה הצבע של הבת, לשחור, שזה הצבע של השיעים היום, כן? שינו את עורם ו- ושרדו. טוב, אני, אני, אנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד שעה ועוד חדם. שעה, ו-
0: <laughs> כן. והשאלות ימשיכו לעלות, אבל אולי ככה נקבע באמת פגישה נוספת. אני מציע אפילו כן. שמי שירצה יוכל... בתגובות, לשאול שאלות, ואז נערבב שאלות שלי ושאלות של עוקבים. בסדר גמור, אז דוקטור רונן זיידן, תודה רבה רבה. תודה
1: שהזמנת, היה כיף. בשמחה רבה.
0: נשתמע, ושתהיה לנו שנה טובה כמובן. האזנתם לפרק מספר 3 של אוסקוט, ההסכת פודקאסט של נועם בנט. כמובן שאם הגעתם עד לפה אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהאזנתם, לי או לדוקטור זיידל. לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והאפקה מוזיקלית, רמי זכאי, מקלידים, ראובן סגל, נגינה אלעוד, רמי זכאי. שיהיה לכם אחלה של יום.